0: mais um episódio do Ouve que Vem História. Eu sou o Maicon Voltolini e
1: eu sou o Carlos rigel e
0: no episódio de hoje nós temos um quadro novo que será periódico e recorrente que se chama Pôs Fácil. Para tal uh, eu e o Carlos selecionamos quatro categorias que é o para ler, para ouvir, para assistir e interwebs. Uh, tendo em vista então essas quatro categorias nós dois selecionamos, aí nos últimos meses, o que nós lemos, que discos ouvimos, séries e documentários e filmes e outras coisas mais. Uh, eu tô curtindo um chá de hortelã aqui, Carlos. Uh, hoje é um dia muito frio. Como é que você está?
1: Eu tô bem. Eu tô no meu bom e tradicional cafezinho, que toda hora é hora pra um bom café, ah, eu tô Tô morrendo de curiosidade de saber a lista do meu sócio, porque sempre você traz coisas muito interessantes aí, e tô, tô ansioso pra começar, bora lá? Bora lá, mas eu preciso te
0: dizer que vai ter uma avalanche russa.
1: Vamos lá, mas combina, né? Rússia, esse tempo gelado, sim, tem, tem sim, tudo sim, a ver também. Sim, sim. Podemos começar no Para Ouvir? Vamos lá. Então vamos lá, Maicon. O que, que você anda ouvindo ultimamente e quer compartilhar com a gente?
0: Eu vou compartilhar, a princípio, dois discos. O primeiro, eu acho que eu nem preciso apresentar e nem preciso falar muito. Fica só um convite pra ouvir, que é o Chromatica da Lady Gaga. É um ótimo disco e tem sido uma grande companhia minha de quarentena. Confesso. <risos> pra dançar, pra lavar louça... Uh, pós leitura o disco é maravilhoso e ela manda muito bem
1: eu quero dizer que a gente não combinou antes e eu também tinha colocado cromática aqui na minha lista ah é, você tem bom gosto, é por isso porque assim ó, é o tipo de som que é bom pra ouvir pra tu, todo momento uhum. a, 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 tá muito gostoso as faixas estão muito harmoniosas e, 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 e tá um trabalho muito 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 bom
0: a minha segunda dica é, um, é uma dupla colombiana que chama KG13, é um disco de 2010 que chama Entre los que quiera. Essa dupla mescla letras muito políticas, mensagens muito fortes, a batida, a melodia é maravilhosa. Eu gostaria de ler de duas letras, de duas músicas, um trechinho. A primeira chama La Bala e diz assim a pouca educação, há muitos cartuchos. Quando se lê pouco, se dispara muito. Para vocês sentirem do que se trata o disco. E a segunda chama Baile dos Pobres, que a letra diz o seguinte Você sua perfume e eu o trabalho. O disco é lindo e precisa ser ouvido. Né? Não é atual, mas como o Chromatica da Lady Gaga é uma baita companhia.
1: Uou, gostei dessa letra, hein? Sim. Forte, forte, forte. Eu já vou, já vou ouvir também. Bom, eu separei mais duas dicas também nessa categoria. Uh, uma bem antiga, que é um som que eu tenho voltado a ouvir. Na verdade, eu nunca deixo de ouvir, que é o aba, né? nunca, tá, tá sempre nas minhas playlists e eu tenho ouvido muito ultimamente o Super Trooper que é o sétimo álbum da banda que foi lançado lá em 1980 tá completando 40 anos e, e o hit desse álbum é uma canção dos romântica, dos apaixonados que é o The Winner Takes It All ah eu vi essa semana, amo né? vocês vão ter que perdoar o meu inglês, que não é dos melhores, mas eu tenho ouvido muito esse álbum, porque ela, ela tem essa pegada pop do álbum, mas também tem uma coisinha mais romântica, mais, como a gente diz, uma musiquinha para sofrer um pouquinho. Uhum. Tenho ouvido muito, 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 muito. E agora, na minha opinião, a melhor coisa desse ano, eu tô viciado, é, até o, a Lady Gaga, eu achei que ia ser o álbum do Nando. Aí surgiu essa menina chamada Jess War com o álbum What's Your Pressure, eu tenho ouvido todo o momento do dia. Eu tô viciado, eu tô, eu tô apaixonado, eu tô encantado, eu quero um show. Então, <risos> Not today. <risos> é, é, é o amor, é o meu amor de 2020, é a Jess War. Fica aí a dica pro pessoal. É muito bom, muito bom mesmo.
0: Legal, eu tenho uma última dica, que é o disco Wanderer uh, da Cat's Power que é uma música, ela é multi-instrumentista, né, então ela toca violão, piano, faz os vocais, se eu não me engano ela é canadense, e nesse disco em especial tem um cover simplesmente belíssimo da música Stay da Rihanna, né, a versão da Rihanna é maravilhosa, mas essa versão da Cat Power, com a melodia do piano e com a voz dela que, assim ó, é,
1: é uma pérola. Mais uma para anotar, para correr, para ouvir depois também. Legal, fechamos a categoria do para ouvir e agora vamos da categoria para assistir, para ver? Bom, o que, que você separou aí? Dá a sua primeira, primeira dica para a gente. Tá.
0: Um programa para passar o tempo, Netflix, uh, chama Next in Fashion, com o Ten Friends, do um dos cinco do Queer Eye. Adoro! Ele é maravilhoso, né? E é um, é, uma, é um reality show de moda, mas é um programa para esfriar a cabeça, ainda mais nesses tempos turbulentos. E assim, por que, que eu separei o Next in Fashion? O último episódio... Eu, não, eu vou tentar não dar spoiler. É, por favor. São, <risos> são sempre... Sempre no final de cada episódio tem um desfile, e no último episódio são os dois últimos finalistas. E tem uma menina, uma, uma participante, que fez um desfile inspirado na Frida Kahlo. Uou! É um desfile de moda, mas não é só um desfile de moda. É artístico, é poético, é... Só de falar eu tô arrepiado, eu já assisti esse desfile umas 10 vezes sem mentira. É muito, muito, muito bonito. Então assim, é ideal pra, de fato, esfriar a cabeça, pra respirar outras coisas. E, ao mesmo tempo, é show de bola. Merece ser visto muito.
1: Hum, bem legal. E o tan, tan é ótimo, né? Maravilhoso. A minha primeira dica também é do Netflix. É um documentário que foi lançado esse ano. No Brasil, o título ficou Ligue Já, o lendário Walter Mercado. para quem é aí da geração dos anos 90, né? Uh, Walter Mercado... <risos> Ficou, ficou marcado aí com o bordão, ligue já. E assim, pra quem gosta de documentário, e principalmente com um documentário com uma carga mais emotiva, é, é, que coloca quem tá sendo a história de de quem está sendo contado no centro, com muitas imagens, com muitas é, gravações de arquivos, para a gente entender como esse ator de telenovelas virou esse mito mundial, né? Virou quase que, que uma religião, o Walter Mercado, né? Uhum. E é um documentário... Muito bem produzido, como eu falei. E eu queria dizer assim: é, usando um portão dele, é um documentário com muito, muito, muito amor. Fica aí a dica. <risos> muito bom, eu
0: lembro super dele. <risos> eu sou dos anos 80, 90.
1: <risos> Era o um sonho ligar para saber as previsões, né? Então fica aí. É, eu vi assim e, e, e fiquei encantado com a, com a história. Não sabia nada dele.
0: Eu separei também um filme que chama Entre Facas e Segredos. É com o último James Bond, o Daniel Craig. E é um filme suspense, do suspense, com mais um pouco de suspense, que envolve uh, uma família uh, e alguém dessa família morre. Então chega uma trupe de investigadores, na qual Daniel Craig faz parte e começa a investigar essa família. A fotografia do filme é muito boa, o enredo é muito bem construído, os trechos de interrogatórios são muito bem feitos, assim, né? Então é um filme que lembra um outro filme, que é o Jojo Rabbit, pra ah, tentar amo, explicar amo. do que eu tô falando.
1: Gente, Jojo Rabbit é tudo na vida. É. O, e esse filme que você falou, ele tá disponível no Amazon Prime, né? Pra quem... Exatamente. Quiser... Exatamente, uhum. Amazon Prime. É, tá lá na minha lista para para assistir. Parece um, um romance
0: Agatha Christie. Quem mesmo que matou o cara né? Quem mesmo? Porque daí vai ligando uh, um membro da família, na prima, no tio e, e vai. Para esfriar a cabeça também.
1: Bom, eu vou recomendar agora também um filme, é um filme irlandês de 2007 e tá disponível no YouTube, legendado bonitinho. Uh, se chama Once, apenas uma vez. É um filme musical, aí para os fãs de Lala La Land vão vão se apaixonar e é um filme extremamente bonito, extremamente com música a todo instante, mas Extremamente melancólico, então, né? Já fica a dica aí: se você tiver meio tristinho, não quer ver uma coisa para baixo, não, não assista. É, veja quando você quiser mesmo entrar num momento consigo mesmo de reflexão. Eu não vou contar nada do filme para não estragar a surpresa, mas assim a trilha sonora também é incrível. Eu fiquei vendo, vendo vídeos depois. É um filme curtinho, não chega a ter uma hora e meia de duração. Vale super a pena, é, fica a dica 11 apenas uma vez. Já assisti, maravilhoso. E aí, o que mais você anda assistindo, Maicon? Eu
0: tenho mais duas séries e eu já vou largar as duas, uma depois da outra, tudo bem? Vai lá. A primeira <risos> chama Inacreditável, é um original Netflix, é uma minissérie de oito episódios, uh, baseada em fatos reais, sobre estupro. Eu não sei se eu deveria falar mais muita coisa além disso. Eu tenho uma tendência a não gostar de originais Netflix, mas uhum. essa série me surpreendeu demais. Porque é, é um estuprador em série e a primeira vítima desse cara. É, não tô contando spoiler, viu? Isso já é de cara assim, desde o primeiro minuto da série. É, uhum. Esse cara ele estupra uma menina e a polícia uh, é tão babaca, o policial que atende ela após estupro, é tão babaca que fica questionando, questionando, questionando ela e não respeita. Ao ponto de que, em dado momento, esse policial começa a questionar se ela está mesmo falando a verdade ou não. É, sendo que a própria personagem começa a se questionar. Será mesmo que eu sofri um estupro ou não? E, bom, daí a série desenrola, né, e entra uma outra policial em cena, completamente o oposto desse primeiro, que é uma pessoa super-humana, uh, de um acolhimento incrível, e fica essa dicotomia, né, para pensar uh, poder policial, estupro, e, além disso, é uma série de investigação. E eu gostei bastante pelo fato de ser baseado em fatos reais. Dá para pensar muita coisa dá para maratonar num final de semana muito bom e depois dela eu selecionei uma série distópica da HBO que para mim tem sido até o momento a melhor do ano que é Years and Years essa série ela acompanha uma família uh, inglesa chamada Lions, ascensão de um governo fascista né porque então a série se passa dez anos para frente mas poderia ser o Brasil atual tranquilamente Uh, debate também os rumos desenfreados da tecnologia. É uma série bastante assustadora. É um soco no estômago, um tapa na cara. Merece muito ser vista, discutida. É, merece. Essa série é demais. Demais, demais.
1: Eu, eu não assisti, mas, é, mas tem a Emma, a Emma Thompson no elenco, né? E eu adoro Emma tudo Thompson que ela faz. Emma Thompson
0: me ajuda.
1: Eu não sei qual é o nome da personagem dela na série, mas eu vi no, na propaganda, assim. Tá, mas Emma Thompson,
0: tipo... eu, sou, eu sou horrível pra associar nome com fisionomia. Principalmente de ator e atriz. Me ajuda.
1: Qual o outro Uma filme loira... fez? Uh, bar, eu lembro de filmes mais antigos. Ela fez uh, Razão e Sensibilidade, ela fez o, é, o Walt Disney nos Bastidores da Mary
0: Poppins, eu realmente não lembro se a Emma Thompson faz parte. Até porque eu nem lembro que é a Emma Thompson. Mas, <risos> se tu tá dizendo, é isso. A série é mara.
1: E essa série tem, tem muita gente comentando. Eu escuto muita gente é, é, falando, viu? Tô, tô bem curioso pra assistir. E a Emma Thompson, eu vejo tudo que ela faz. Tenho que, que assistir. Ganhadora do Oscar de atriz, ganhou Oscar de roteirista. Uma mulher incrível, né? Ela, ela faz a, a Vivienne. Ah, claro, claro, claro. Sim.
0: Adoro que é uma personagem ela.
1: desprezível
0: na série, inclusive, que lembra muito o nosso excelentíssimo, mas nem tanto presidente. Mas pra muito... pensar o Brasil atual, isso tudo que a gente está vivendo, né? Muito se fala que o Brasil atual é uma distopia. Uh, essa ascensão desenfreada de um fascismo. É... Cara, essa série foi, assim, uma grata surpresa.
1: Uhum. E já que estamos falando no Brasil, a minha próxima dica é de um filme nacional que eu descobri. Sabe aquele final de semana que você tá com os streamings abertos e vai fuçando, 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 fuçando? Você entra no, no submundo dos streamings e acha alguma coisinha? É um filme que eu encontrei na Amazon Prime, chamado É Proibido Fumar, com a Glória Pires e com o Paulo Miklos, do, do Titãs. A história, pra não contar muito basicamente, agora a Pires é uma professora, solteirona, fuma horrores e de repente se muda esse vizinho bonitão, só que ela fuma, ela resolve tentar parar de fumar e aí tem que assistir porque, meu amigo, o fato de parar de fumar vai trazer tanta reviravolta, tanta coisa na vida dessa mulher... Esse filme tem momentos de comédia, de suspense, de drama, de policial e é um filme muito interessante também pra gente pensar um pouquinho da, da nossa sociedade. Assim. É um filmão, Glória Pires, né também sou muito fã, não tenho o que falar, e super recomendo, é proibido fumar, filmão que eu achei numa madrugada perdida aí. E principalmente no cinema, né, que elas, e, e, os atores podem fugir mais desse estigma de, de novela aqui no Brasil, desses personagens mais fechados. Eu vejo que no cinema eles atuam com mais liberdade para fazer mais tipos mais diferentes, né. Eu, eu gosto bastante. E a minha próxima dica também é um original Netflix. É um documentário também lançado esse ano. Eu sou a louca dos documentários, amo documentário. É um documentário chamado Revelação, que vai falar pra gente sobre como as pessoas trans são representadas na mídia, na televisão, nos filmes, no reality. É uma pesquisa extensa dos últimos anos. Como elas têm sido representadas na tela, como elas atuam nos bastidores também, é, quais são os caminhos e, principalmente, por que a representatividade é uma palavra que a gente escuta falar tanto atualmente, né? Representatividade. E por que é importante a representatividade? É um documentário com muitas referências ali de, de filmes é, 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 e séries, com muitos depoimentos. O que me conquistou nesse documentário foi a edição. Assim, maravilhosa. É uma aula, mas ao mesmo tempo é gostoso de assistir. Então, fica a dica revelação na Netflix.
0: Curioso, né? Porque está nos bastidores e, de certa forma, está invisibilizado.
1: Exatamente. E é importante é, que, que, que esteja na... na nas telas, mas que estejam também dirigindo, uhum. roteirizando, produzindo, uhum. é, então é, é uma discussão aí que eu acho super válida, assim adorei, super recomendo.
0: Legal. Qual a próxima categoria que a gente faz?
1: Vamos para o Winter Raps. E por último para ler? Isso. Aham. Uhum.
0: Eu quero indicar um projeto uh, de uma pessoa muito querida. <risos> Chama Projeto Aqueles Dois. Ah! Disponível no Instagram, através de lives. É, do meu amigo Carlos, que participa do Ouvir História Comigo. Esse que vos fala, também. Eu! Uh, <risos> e eu assisti recentemente uma live que você fez com a Josélia. Que isso. José... Eu achei muito boa a live. Eu te confesso que eu não gosto muito de assistir lives. Mas essa eu gostei bastante. Eu acho que é um projeto que precisa ser acompanhado. É, tu tens trazido muita gente legal para conversar e para dar as caras. Então a minha uhum. primeira dica é o seu projeto.
1: Aqueles dois. Ah, fiquei, fiquei, fiquei vermelho, fiquei tímido aqui. Obrigado, meu amigo. Ficou é, lisonjeado. As, fiquei, fiquei, fiquei emocionado, na verdade. Bom, é, a primeira temporada foram 11 lives. Estão todas salvas ali no meu Instagram. Em setembro a gente volta com mais alguns convidados aí. E tá sendo muito legal. Quem quiser fica o convite, né? Sempre temos escritores, leitores. Também sempre dentro dessa temática literária aí.
0: Posso falar uma coisinha, Carlos? Pode. É, quando esse episódio for ao ar, o nosso site já vai estar online. Então, é válido dizer que todas essas referências, todas essas dicas que a gente está uh, apresentando vão estar na descrição do episódio no site. Né? A gente vai colocar o link do site, na bio do Insta, então vai estar tá lá o seu perfil do Insta para o pessoal te seguir e acompanhar as suas lives.
1: E ó, um spoilerzinho, esse site tá ficando coisa mais linda, o Maicon tá fazendo um trabalho primoroso, tá assim, olha, lindo de ver. Como dizia a Hebe, lindo de viver. É, eu quero indicar, é, aí é para quem gosta de, de filmes antigos, da década de 30, da década de 40, é, é um canal no YouTube. Como são filmes que caíram em domínio público, né, é o canal Cine Antigua. Uh, ali tem, tem vários é, filmes de vários gêneros, legendados, uma legenda muito boa, uma imagem bonitinha, tem muita coisa coisa bacana, para quem curte como eu disse, olha é, o que não falta lá é, é opção de coisa para ver, disponível no Youtube um canal que eu descobri tem um tempinho aí e tô encantado com a curiosidade deles vale muito a pena Arras... conferir arrasou na dica, eu não sabia que filme também
0: tornava domínio público
1: é, eu não sei te dizer quanto, qual é o, o período, o, quantos anos são, né, eu, eu agora de cabeça não me recordo, mas é possível sim cair em domínio público e você, Com que mais se anda acessando por aí?
0: Então, antes eu indiquei o disco do KD13, é uma dupla, como eu, como eu havia dito, e um dos dois é o Residente, e ele lançou, durante a quarentena agora, uma música com videoclipe que chama Antes Que o Mundo Se Acabe, disponível no YouTube. A letra da música é maravilhosa, mas nesse momento eu queria indicar o vídeo. São mais de 100 beijos, de 100 casais diferentes, héteros, gays, etc, ao redor do mundo. É um vídeo que toca a alma, né, e é inesquecível. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi a música, de quantas vezes eu vi esse vídeo, porque é muito lindo. E eu acho que é o momento também de compartilhar coisas, uh, dicas, para dar uma sossegada e ao mesmo tempo pra aquecer o coração, porque tá foda. O Brasil tá uhum. foda. É quarentena, é... é pandemia e é política. Uh, e é corpos sendo escondidos no Carrefour e é... Enfim, é muita coisa. São
1: mais de 100 mil é, guarda-chuvas aí, né? Usando uma metáfora do, do caso do Carrefour, né?
0: Isso, e esse vídeo assim com 100 beijos é... Cara, é, é
1: belíssimo. Belíssimo mesmo. E, e tem coisa melhor na vida do que um bom beijo? Não é, né, gente? Beijar é, é muito, muito, muito bom. Posso já engatar uma
0: outra dica? Por favor. A editora Penguin tá com uma maratona Penguin 10 anos, disponível no YouTube, que tem várias mesas online para falar de alguns escritores. Daí tem Platão, uh, James Joyce... É, Dickens e eu assisti uma mesa uh, do James Joyce com o tradutor de Ulisses, Dublinenses e algumas outras obras que também traduziu oh. uh, o Devoção da Pat Smith
1: Ah, amo, amo, amo
0: Então, foi uma mesa bastante surpreendente porque ele, esse tradutor ele fala da dificuldade que foi traduzir o James Joyce por ele utilizar o fluxo de consciência que eu te confesso, é um estilo de leitura que eu tenho bastante dificuldade. É uma mesa que merece ser assistida.
1: É muito legal, uma discussão muito profícua. E tu, qual é a tua dica? Eu tenho mais uma dica nessa categoria, é um site também, é, aí é para quem gosta de teatro. É, tem o site espetaculosonline.com.br, lá tem duas categorias, teatro infantil e teatro adulto. São peças, é, gravações de peças, e aí tem, tem vários textos consagrados, vários atores consagrados no nosso teatro. Uh, tem peças de comédia, peças de drama, pe peças musicais. para quem gosta de teatro, né, não não tá podendo ir agora, é uma forma de matar a saudade, e para quem muitas vezes não tem acesso também, né, de ao teatro, também é uma oportunidade de conhecer essas obras, e olha, achei coisas maravilhosas lá também, então fica a dica, é o site Espetáculos Online. Lembrando, né, que tem a categoria infantil para quem tem os baixinhos aí em casa, cheio de energia, tem, tem bastante história legal lá. Eu tenho saudade de algumas coisas nessa quarentena, uma
0: é ir ao cinema, e eu tenho muita vontade de ir, Duas, sentar na areia da praia. E três, ir numa livraria. É o que, o que eu mais sinto saudade, assim. E daí você falando do teatro me remeteu automaticamente ao cinema.
1: Cinema é uma das minhas maiores saudades também, sabia? Acho que é, ir ao cinema, ir a uma livraria ou, ou a Cebos, que eu também gosto muito, né? E fazer mercado sem preocupação. <risos> <risos> sem pressa, fazer mercado com calma. E chegar em casa e não precisar limpar tudo. <risos> ah, não. Isso eu sempre já fazia, porque eu sou meio, meio doido da limpeza. mas <risos> então, Entrar no mercado, porque você vai como uma operação de guerra, né? Entra, é, memoriza os corredores, pega, não, não vê direito as ofertas, as saudades. É, e aí, Maicon, você tem mais alguma dica no nosso interraps?
0: Tenho. Disponível no YouTube também e no site flipop.com.br. É um festival online, dessa vez, de literatura jovem e pop. Né? Então, tem duas mesas que eu gostei bastante de acompanhar. A primeira é que faz um paralelo entre leitura obrigatória ou leitura de férias. Né? E automaticamente Legal. me remeteu muito ao papel da escola na formação de um leitor... Achei muito boa a discussão. E é uma mesa só de mulheres, achei o máximo. E a segunda mesa que eu gostei bastante de assistir foi uma linguagem para todes sobre o uso do gênero neutro na linguagem. É uma discussão Show. bem interessante também e merece ser, ser visto. flipop.com.br
1: essa, essa eu anotei aqui que esse assunto de linguagem é uma coisa que muito me interessa. Arrasou! Podemos ir para a categoria do para ler? Se prepara que vem uma avalanche russa, como eu tinha dito.
0: <risos>
1: já, tô, já, tô, já tô imaginando uma neve caindo em cima de mim aqui. Posso dar ali? Por favor, os mais velhos primeiro. Ah, tá. <risos> Quero
0: indicar um livrinho, curto e grosso, que chama Fascismo. Tem dois textos e, consequentemente, são as duas faces de uma mesma moeda. Um deles chama A Doutrina, escrita pelo Mussolini. E o outro é o que é o fascismo e como combatê-lo, do Trotsky. É uma leitura necessária e chocante. Eu vou usar esses dois adjetivos apenas, e eu acho que a gente precisa mesmo debater essa ascensão fascista e chocante, que eu diria já não tá mais batendo na porta,
1: já entrou na sala faz tempo. E tu? Bom, eu vou pegar o teu gancho também. Eu vou indicar uma leitura que eu terminei recentemente, mas que ela ainda está ecoando em mim e acredito que vai ecoar durante muito tempo. É um livro chamado Em Nome dos Pais, de jornalista Matheus Leitão. Ele é filho da jornalista Miriam Leitão. E nesse livro, o Matheus vai investigar a história é, de quem prendeu os pais deles nas ditaturas, de quem torturou e de quem denunciou. Ele vai fazer uma viagem... É, para achar esses personagens desse período tão, tão, tão obscuro da nossa história e é, é, é um livro para quem gosta de jornalismo, para quem gosta de, de é, histórias reais, para quem gosta de Road Movie porque é um livro que se passa muito na estrada também, uhum. uma escrita forte e é um cara indo atrás da história da história dele, da história da família dele. Uhum. Então tem aí uma coisa emocional muito forte. Tem passagens de tirar o fôlego, é um livro, assim, que é um dos melhores que eu li até agora, esse ano. para quem gosta dessa temática também de ditadura, né? Que precisamos ler, precisamos debater, precisamos trazer Ela isso entrar. à luz do... Exatamente, Sim. porque a história a gente só faz, é... só faz conhecendo, só faz lendo, só faz investigando. Que foi o que Matheus fez aqui. E é um livro que eu já comprei, inclusive, dois, até para mandar de presente para amigos, de tanto que eu gostei. Como chama mesmo, por favor, repete. É Em Nome dos Pais, do jornalista Matheus Leitão. Nossa, fortíssimo o título do livro.
0: Uhum.
1: E aí você, Maicon? O que mais você vai trazer aí para a gente? Tô, tô, tô guardando os russos aí.
0: <risos> Posso já lascar a minha tripla de russos?
1: Manda ver. Deixa eu pegar a minha vodka aqui então é isso.
0: Eu vou começar por um livro da Editora 34, que chama Contos Reunidos, do Fyodor Dostoyevsky. É, eu fico até um tanto emocionado para falar desse livro, porque eu estou numa apaixonete tremenda com esse escritor. E eu acho que é uma boa porta de entrada para conhecer a obra dele. Queria destacar dois contos especiais desse livro, que chama O Crocodilo, de 1865. O segundo é o Paradoxalista, são contos que discutem o neoliberalismo e essa discussão infundada da economia versus a vida, uh, num estilo muito particular do Dostoevsky, que é recheado de ironia. Precisa ser lido também e gostaria de deixar essa dica. É um escritor que eu estou bastante, como eu acabei de dizer, apaixonado, enamorado, em lua de mel, sei lá mais o quê. Então, a minha segunda dica, também é um livro dele, é, chama Memórias da Casa dos Mortos. Né? O Dostoiévski foi um revolucionário lá no século 19, ele fez parte de um grupo revolucionário que queria derrubar o cesarista da época, que eu não me recordo o nome, mas também agora não importa. E ele foi preso na Sibéria, foi obrigado a praticar trabalhos forçados. E esse livro mistura memória, ficção, caderno de anotações, do Dostoiévski, né? Então, ao mesmo tempo, é um livro que tem passagens muito sensíveis, uh, que ele reflete sobre o que, afinal, é a liberdade, que me remeteu ao momento atual, uh, para os ainda praticantes do isolamento social, né? e me toca, porque eu estou praticando o isolamento social, o né, que, que é a liberdade mesmo? E como reinventar a liberdade estando, entre aspas, preso? É, é um livro bastante singelo e bonito. E ao mesmo tempo é curioso porque nesse livro ele vai começar a, a desenhar alguns um, personagens que vão aparecer em outras obras dele. Né? Há quem defende que por estar muito tempo consigo mesmo nesse presídio, foi quando ele começou aí a, a criar os seus personagens, os mais memoráveis. Por exemplo, o Raskolnikov, que é a minha quarta dica de hoje, da categoria para ler, que é o livro Crime e Castigo. É um livro que me proporcionou um sentimento muito agridoce, raiva e de paixão. Eu tenho dificuldade para falar, porque é um livro que é inesquecível. Eu acho que é por isso que se tornou uma obra-prima e que é lido e relido e trilido até hoje. Esse livro é simplesmente fantástico, né? Então, eu não poderia deixar de trazê-lo, é, como o próprio título diz, é uma história de crime e de redenção né? desse personagem que é o Raskolnikov. O Dostoevsky teve aqui um trabalho primoroso de construção do personagem, ao mesmo tempo de conseguir transmitir através das palavras o que o personagem estava pensando e sentindo. Então é, é, é muito visceral a leitura. Provocou em mim, leitor, sentimentos muito diversos. Ao ponto de ficar uma semana sem ler e depois querer retomar a leitura, de fazer um paralelo muito com a sociedade atual, de pessoas que cometem atrocidades e que continuam na sociedade como se nada estivesse acontecendo. Então, assim, é... já deu para sacar que realmente eu tô apaixonado por ele, né? <risos> Essas são... Corações
1: vermelhos saltando aí na tela do, do, do podcast. <risos>
0: ele precisa ser lido, viu? O Dostoiévski precisa ser lido. Eu acho que ele tem muito a contribuir com isso que a gente vê a torta direita no feed do Instagram, sobre essa duplicidade do que é a economia e do que é a vida... Desse discurso neoliberal um tanto estranho, que nos causa né, esse sentimento de descer quadrado. Gostei bastante, recomendo. E se lerem, me convida para conversar depois.
1: Lerei, lerei. Eu lerei. Eu quero ler esse ano ainda. Vamos ver. Você falou tanto desse livro, cutucou uhum. aqui em mim. Vou ter que ler. Bom, falando em atrocidades, em rumos que andamos tomando, a minha próxima dica... É um livro chamado Memórias da Múmia. É da autora brasileira Bia Barros. Bia Barros é uma querida, eu conversei com ela numa live também. E esse livro, ele vai falar, Ela se baseou numa história real. Foi uma reportagem do El País sobre uma idosa que morreu e só descobriram quatro anos depois. Ninguém notou a ausência dela. Só foram descobrir o corpo dela quatro anos depois. A Bia ficou chocada quando leu essa matéria e criou uma história de uma mulher... Que, que após a, o período da ditadura vai embora do Brasil. Então é a história de uma desaparecida política. Como que é a, como que é a vida após a ditadura? Porque a gente tem uma boa quantidade de literatura até sobre a ditadura, sobre uh, o processo político, mas não se fala muito né, nesse, nesses desaparecidos, nessas pessoas que tiveram que ir o exílio. Né? Então ela vai, hum. vai contar uma história fictícia dessa mulher Incrível, e aí, meu amigo, ela vai colocar tantos elementos dessa história. Vai falar sobre política, é um romance também. Tem essa questão de alguém que tá fora do seu país, e enfim, é, é um livro assim de um tema tão forte. Aliás, vários temas tão fortes mas com aquela marca da Bia, com a singeleza, com a harmonia das palavras que é impossível largar. O livro, por enquanto, só está disponível em formato digital, em formato de e-book pelo Amazon. Ainda não está não disponível é, de forma física, né? Mas super recomendo, é, uma, é um livro assim também curto, mas potente, e eu fiquei apaixonado por esse livro.
0: Show de bola, hum.
1: curti bastante. E já entendi que se eu tô aí namorando no século XIX, tu tá de mãos dadas com a ditadura, né? Eu, eu, eu gosto muito de... O que eu mais gosto de ler são biografias, é, histórias reais. E, e, e eu tô buscando entender o, o fascínio que a ditadura causa nas pessoas a, pra gente chegar num ponto de ter gente pedindo a volta. Eu preciso entender, eu preciso buscar... Eu preciso é, compreender o que foi isso. para. Eu não te digo para buscar um sentido, mas para tentar aí uma maior compreensão desse momento tão delicado que a gente está vivendo. Né? Bom, e continuando na, nessa linha de biografia, você falou da, da minha querida Josélia Guiar. Eu tenho que recomendar Jorge, uma biografia. Ela dedicou sete anos da vida dela para contar a história do Jorge Amato. E assim, ó, o que eu mais gosto, já começa por isso, pelo título, Jorge Amado, uma biografia. Ela não tem a, a intenção, e ela mesmo fala isso de ser uma obra oficial, uma obra única. Ela vai contar o que ela descobriu, o que ela pesquisou, então é, e, tem que, e ela vai percorrer a vida toda do Jorge, a atuação política dele, vai contar o processo de criação de alguns livros, a história de amor linda dele, que é uma das histórias aí de amor mais, mais bonitas da nossa literatura. E assim, é escrito de uma forma é, coesa, com dados, com fontes, mas escrita de um jeito também que você fica fascinado. E, e só uma curiosidade, você sabia, Michael, que a primeira lei contra a intolerância religiosa foi feita pelo Jorge Amado enquanto ele era deputado na década de 40? Arrasou, eu nem sabia que ele
0: tinha sido deputado.
1: Vês, então? É um livro aí cheio de coisas. Fora que é um livro que é, vai viajar o mundo, né? Porque o Jorge, ele era um cidadão do mundo. É um dos nossos autores aí mais amados, mais traduzidos e, e, e mais contemplados no Brasil e fora do Brasil. Então, é uma viagem no tempo, é uma viagem na nossa história. É, o Jorge era uma pessoa fascinante. Os livros dele estão fascinantes. Enfim, então fica a dica aí para quem gosta de biografia, Jorge, uma biografia da, da Josélia Guiar. E para finalizar a minha última dica, ah, e aí eu vou trazer fogo no parquinho. <risos> Porque eu tô falando bastante de, de biografias, de histórias reais, e aí eu vou trazer aquele que é considerado o primeiro romance de não-ficção. Na verdade não é, mas é considerado pelo grande sucesso que fez. Eu tô falando aí do livro A Sangue Frio, do meu amado Truman Capote. Bom, eu quase não gosto do Truman Capote, né? É, foi o livro que catapultou ele à fama, né? Ele fica sabendo, numa pequena cidade no interior dos Estados Unidos, uma cidade super pequena, super pacata, aquele tipo de lugar que todo mundo conhece, todo mundo. Ele fica sabendo que, de repente, numa manhã, uma família inteira apareceu morta, assassinada. Não sobrou ninguém da família para contar a história. Ele decide ir pra essa cidade e aí surge A Sangue Frio, essa obra que é tão polêmica, é tão discutida. Uh, também para quem gosta de jornalismo, ele vai falar sobre investigação policial e vai trazer uma excelente reflexão sobre a pena de morte. Foi um livro que, para o bem e para o mal, mudou a história do Truman e tem todas essas reflexões. Uh, enfim, é um dos livros da minha vida. Eu tive que reler ele agora para participar de um clube do livro de Jaraguá e foi uma experiência maravilhosa. Uh, enfim, leiam A Sangue Frio do Truman Capote
0: eu não li, mas eu tenho bastante curiosidade em conhecer vou incluir aí na lista, quem sabe se pá,
1: ainda contemplo em 2020 sim, eu, eu anotei várias coisas aí que você me falou e, e, e é isso adorei as tuas dicas Sim,
0: e relembrando aí que vai estar tá tudo descrito e listado
1: no post do nosso site Exatamente. Uh, mais alguma consideração, Maicon? Não, as minhas dicas são essas. As minhas dicas também. Então, uh, eu gostaria de deixar aí um abraço para quem tá ouvindo a gente. É isso. Agora a história é com vocês. Até o próximo episódio. Arrasou. Um beijo. Tchau.